0: Das Heft beginnt mit einem Artikel Volksregierung gegen das Volk, der die autoritäre Entwicklung in Nicaragua und Venezuela in den Blick nimmt. Diese Entwicklung in Südamerika, in Ländern, die für viele Linke auch mal mit Hoffnung verbunden waren, auch für die IZ3W frustrierend?
1: Ja, sicherlich. Also. Das war 1979, als die Somossa-Diktatur äh, beendet wurde, durch den sandinistischen Aufstand, durch die Revolte. Das war schon ein Erfolgsmoment in der Geschichte. Und nicht nur das ic sondern die gesamte Linke weltweit hat ja diesen Aufbruch mit viel Sympathie verfolgt. Es gab ja auch äh, Solidaritätsbrigaden, hier aus Freiburg ja auch. Ne? Das hat ja eine lange Geschichte hier in Freiburg, die Solidarität mit Nicaragua. Es gibt ja nicht umsonst diese Städtepartnerschaft mit Vivili. Und es ist schon... Der erste Schock damals 1990 gewesen, als die sandinistische Regierung, also damals auch schon Ortega, abgewählt wurde in einer ganz regulären Wahl. Die Bevölkerung stand nicht mehr mehrheitlich dahinter. Das war im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus schon damals ein echter Schock. Und noch viel schlimmer, noch viel schockierender ist, dass diese sandinistische Regierung bzw. der Präsident man muss das mittlerweile voneinander unterscheiden, dass das sich ein autoritäres Sackgassenprojekt erwiesen hat, das man nur noch politisch bekämpfen kann.
0: Eine weitere Region, in die viele Linke Hoffnung gesetzt haben, ist die nordafrikanische Region, die arabische Region, besonders was die Massenbewegung im sogenannten Arabischen Frühling angeht. Ihr stellt im Heft die Frage, was bleibt vom arabischen Frühling. Ja, das Ganze ein langer Prozess, der trotz der aktuellen Lage über längere Zeit dann doch in Richtung mehr Emanzipation gehen wird oder bleibt doch eher die Niederlage und das Rollback in Sachen Freiheitsrechte.
1: Alles zugleich, also mit den vier Beiträgen, die wir im Heft haben die auch übrigens auf eine Veranstaltung in Berlin beruhen, die wir zusammen mit der Jungle World zu dem Thema gemacht haben. In diesen vier Beiträgen wird die These vertreten, dass dieser Aufbruch von der Straße, von der Bevölkerung absolut gerechtfertigt war, also dass... Die, die Rufe nach mehr Demokratie, nach sozialer Teilhabe, nach äh, Frauengerechtigkeit, äh, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, dass das alles völlig legitim war. Wie die Repression für den Rollback können diese Aktivistinnen und Aktivisten nichts. Und davor kann man natürlich nicht äh, die Augen verschließen. Natürlich ist es Verheeren, was in Ägypten geschehen ist, dass erst die Muslimbrüder äh, Nutzen ziehen aus der Situation äh, des arabischen Frühlings und äh, danach eben mit Al-Sisi wieder ein autoritärer, General, ein Militärherrscher, so. Das ist tragisch. Und da gibt es auch ähm, viel dran zu kritisieren. Es gilt übrigens aber auch westliche Außenpolitik zu kritisieren, die die Demokratiebewegung niemals mit der nötigen Werbe unterstützt hat. Das muss man auch ganz klar sehen. Wen haben Sie denn gehabt auf Ihrer Seite? Die Aktivistinnen auf der Straße. Kaum jemanden. Ein paar versprengte Linke in, in Europa vielleicht. Aber das war's auch schon. Aber wie gesagt, das Resümee muss halt zwiespältig ausfallen vom und arabischen Film. Jetzt
0: unterstützt die äh, deutsche Außenpolitik zum Beispiel das autoritäre Regime in Ägypten und auch äh, das autoritäre Königshaus in Saudi-Arabien wird munter äh, von Deutschland mit Waffen beliefert. Ein Thema, was die... IZ3W kontinuierlich äh, behandelt ist die Aufarbeitung des Kolonialismus und postkoloniale Strukturen im Heft befindet sich ein Artikel zum Togo ehemals äh, Teil der äh, deutschen Kolonie Deutsch- Westafrika wo es in der letzten Zeit immer wieder zu Protesten gegen die 50-jährige Familienherrschaft im Togo gekommen ist inwieweit seht ihr im Tobo jetzt wirklich Neokolonialismus wirken.
2: Naja, 50 Jahre, das ist schon eine lange Zeit für eine Regierung und es ist zu Recht, dass die Menschen heute protestieren. Bis jetzt gab es 17 Tote. Der Ausgang ist unklar und ganz klar ist auch, dass der deutsche Kolonialismus. Hinterlassen hat, die natürlich auch heute in neokolonialen Strukturen weiter vorherrschen.
1: Also, der Artikel im Heft ähm, zeichnet vor allem die lange Geschichte der deutsch-trogoischen Beziehungen nach, die eben vom K Kolonialismus in den äh, Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts geprägt war und später eher sowas äh, wie neokoloniale Beziehungen dargestellt hat. Also diese berühmt-berüchtigte Freundschaft zwischen Franz Josef Strauß müsste da zum Beispiel erwähnt werden mit dem Herrscher Ignacio b die zusammen auf Großwildjagd gegangen sind, die dort also in ein Leben der Reichen geführt haben, völlig abgekoppelt von den elenden Verhältnissen, in denen ein erheblicher Teil der Bevölkerung leben musste. Also dieser Neokolonialismus, These ist jetzt nicht so zu verstehen, dass Deutschland heute noch ganz direkt Togo ausbeutet und unterdrückt. Da wären genauso gut andere Länder wie Frankreich zum Beispiel zu nennen. Das ist nicht so gemeint. Die Hauptthese des Artikels ist, dass auch die deutsche Außenpolitik niemals die Demokratiebewegung in Togo, die es immer gegeben hat, unterstützt hat und dass das skandalöserweise auch heute noch der Fall ist.
0: Kommen wir zum Themenschwerpunkt des Hefts, dem weltweiten Anarchismus, ein Artikel widmet sich auch der Ideengeschichte des Anarchismus. Ja, was ist Anarchismus eigentlich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Deswegen haben wir auch diesen Artikel, der so ein bisschen die Ideengeschichte beleuchten soll. Ganz wichtig ist, es gibt vielfältige Strömungen, weltweit sehr unterschiedlich. Und was Ihnen Gemein ist, ist auf jeden Fall das, das Streben nach Freiheit und auch das Streben nach Gleichheit. Und unser Autor Philipp Kellermann zeichnet hier die Ideengeschichte vom kollektivistischen Anarchismus zum kommunistischen und dann auch zum individualistischen Anarchismus nach. Hm.
1: Also wir haben diesen Schwerpunkt gemacht, weil wir zumindest die Leute, die ihn gemacht haben, alle mehr oder minder stark sympathisieren äh, mit der Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft, also der freien Assoziation der Menschen, äh, ohne sich in staatliche Zwangsgebilde und ökonomische Abhängigkeiten zu begeben. Aber die Geschichte des Anarchismus ist erstens eine lange und auch eine sehr widersprüchliche. Und was für das eine Land gilt, gilt halt noch lange nicht für einen anderen Kontinent
0: beispielsweise. In diesem Artikel wird als ein äh Ziel unter vielen anarchistischen Zielen, die Unterwanderung der Gesellschaft durch anarchistische Inseln genannt, durch Gegenkultur, ein Blick von der Freiburger Alternativszene auf dieses Thema. Hat Gegenkultur heute überhaupt noch revolutionäres Potenzial oder ist das Kapital nicht mittlerweile so flexibel, dass Gegenkultur eigentlich immer spielerisch integriert werden kann äh, und zur eigenen Systemstabilisierung dient.
2: Ja, ja, natürlich kann Gegenkultur auch immer zweckentfremdet werden, aber ich denke, Gegenkultur hat immer einen Platz und hat auch immer das Potenzial, revolutionär zu sein. Ob die Gegenkultur dann wirklich revolutionär ist oder sich dann nicht im Kleinen dann doch auch sehr vielen, Widerständen und Zwängen vielleicht anpasst, ist dann die andere Frage, aber das Potenzial ist immer da und deswegen ist es auch wichtig, dass es gerade in kleinen Nischen Projekte gibt von Menschen, die anders denken und anders leben möchten.
1: Eben, Gegenfrage, wie sähe denn die Welt aus, wenn es diese ähm, Strömung nicht gäbe oder diese Leute nicht gäbe, die ihre, ihr Ding machen in den kleinen äh, linken Projekten, in den Freiräumen, die sie sich schaffen. Daraus ein revolutionäres äh, Konzept des Umsturzes zu machen oder auch nur der Unterwanderung, wie du das nennst, wäre sicherlich vermessen. Da gibt es vielfache Geschichten auch des Scheiterns. Also man darf es nicht mit überzogenen Erwartungen überfrachten, aber was wäre denn beispielsweise Freiburg ohne ein oder dreieckland Wüde und blöde. Deswegen ist das doch gut, dass Leute das einfach gemacht haben gegen die staatliche Repression und so weiter.
0: Für uns persönlich wahrscheinlich auf jeden Fall eine traurigere Welt. Ob äh, die Gesamtgesellschaft so viel anders aussehen würde, ist die Frage.
1: Steht da draußen.
0: <lacht> ein kleiner Schwerpunkt im Schwerpunkt ist Black Anarchism, äh, schwarzer Anarchismus. Was ist? Schwarzer Anarchist.
1: <lacht> ja, das klingt paradox, ne? weil Schwarz ja bekanntlich, die Farbe des Anarchismus ist. Ähm, gemeint ist hier anarchistische Strömung oder libertäre Strömung, um es so ein bisschen weiterzufassen, in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er, 70er Jahre, äh, 1950er vielleicht sogar schon. Das ist nämlich nicht bekannt, dass es zwischen Martin Luther King, also einem eher bürgerlich-christlichen Politiker bei all seinen Verdiensten, die er selbstverständlich hat, und dem radikalen Black Panther auf der anderen Seite, dass es dort auch libertäre Strömungen gab. Dass es vereinzelt sogar Leute wie Ella Baker gab, die sie explizit anarchistisch genannt haben, die eben auch von dem Aufbruch der neuen Linken in den 60er Jahren geprägt waren, der nicht zu kleinen Teilen anarchistische Ideen wieder aufgegriffen hat, die übrigens in den USA Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr verbreitet waren in der Arbeiterbewegung. Also die bekanntesten Geschichten sind die von Sacco und Manzetti und so weiter, das kennt jeder von uns. Also es war eine richtig starke Strömung in den USA und es hat auch abgefärbt natürlich äh, auf die afroamerikanische äh, Bürgerrechtsbewegung, die aber auch hier ihr Ding daraus
0: gemacht hat. Braucht es überhaupt schwarzen Anarchismus, wo doch der Anarchismus an sich eigentlich schon äh, die Herrschaftsfreiheit als Ziel hat und damit quasi natürlich auch das Ziel hat, die Herrschaft der Weißen zu beenden? Absolut
1: richtig natürlich. Anarchismus, und die Idee der Anarchie ist eine universalistische Utopie, gar keine Frage. Aber Black Anarchism ist hier jetzt nicht gemeint als ein identitäres Konzept, das dann nur für schwarze oder Menschen mit schwarzer Hautfarbe gilt, sondern was Sie einfach nur ein bisschen stärker als weiße Anarchisten in den Blick genommen haben, ist zum Beispiel der Rassismus, der in der US-amerikanischen Gesellschaft in den 50er, 60er Jahren halt extrem massiv war. Und damit haben sie sich halt spezifisch auseinandergesetzt. Also das ist kein identitäres äh, Projekt gewesen, was vergleichbar ist mit dem, was man heute manchmal in US-amerikanischen Campusen findet an den Unis. Das ist doch sehr viel strenger und enger.
0: Eine wichtige Diskussion auch unter Anarchistinnen ist äh, immer die Organisationsfrage. Was für Unterschiede habt ihr denn in eurem weltweiten Streifzug? Äh, zum Anarchismus bezogen auf die Organisationsfrage feststellen können?
2: Wir haben feststellen können, dass Anarchismus ist weltweit sehr vielfältig Die anarchistischen Bewegungen sind sehr vielfältig und doch gibt es schon auch viele Überschneidungen, auch Je nachdem, wo man gerade hinschaut, zum Beispiel auf den Philippinen, ist der Anarchismus auch sehr stark von Taten und Projekten geprägt. Also es geht wirklich um Projekte im Kleinen, sei es kleine anarchistische Bibliotheken, Infoläden, solche Aktionen oder auch zum Beispiel Anarchistinnen, die äh, Solarzellen auf Häuser bauen. Also wirklich ganz, ganz kleine Projekte. Dies gibt es auch in anderen Ländern natürlich. Und auch in Bolivien zum Beispiel ist die anarcha feministische Szene geprägt von Aktionen, die eben im Kleinen stattfinden.
1: Die anarchistische Linke steht auch irgendwie nicht in der Position, sehr stark zu sein, also große revolutionäre Entwürfe verwirklichen zu können. Natürlich kann man das kritisieren, dass sich viele in die Nischen zurückgezogen haben und dort ihr Ding machen, aber gut, was wäre denn die Alternative, ist da äh, zu fragen. Aber zu, äh, zum Stichwort der Organisationsfrage, es gibt jetzt immerhin den Ansatz, eine neue internationale zu gründen, oder sie wurde bereits dieses Frühjahr gegründet, wo der Syndikalismus, sprich äh, die anarchistisch gefärbte gewerkschaftliche Organisation von arbeitenden Menschen, wo die einen neuen Anlauf, nachdem es ja schon vor weit über 100 Jahren erste, internationalen gegeben hat, die durchaus äh, anarcho geprägt waren. Unser Autor, Holger Marx, sagt, dass das erfolgsversprechend ist, ähm, dass das in Gruppen wie der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion, die es hier übrigens auch in Freiburg gibt, äh, dass das dort einen guten Ort gefunden hat, wo gewerkschaftliche Ansätze eben auch eine Realität äh, umgesetzt werden, also linksgewerkschaftliche,
0: libertäre Ansätze. Transnational ist besser, ist äh, der mhm. Titel dieses äh, Artikels. Das Kapital ist flexibel, es steht ständig mhm. äh, die Drohung im Raum, wenn die Löhne in einem Land zu hoch sind, doch ins nächste Land abzuwandern. Die klassischen Gewerkschaften äh, verharren trotzdem auch jetzt noch meistens im Standort-Nationalismus. Hat der Artikel über Syndikalismus, zeigt er da Tendenzen auf, von wirklich so transnationalen Ansätzen?
1: Ja, es gibt erste transnationale Ansätze schon länger, auch in der gewerkschaftlichen Organisation, entsprechende Projekte und Zeitschriften ja auch. Übrigens auch in der Historie des Anarchismus war ja eine sehr starke Strömung im Anarchismus, diese gewerkschaftliche Organisation, die von nationalstaatlichen Grenzen eben nicht Halt gemacht hat. Heute, das sagt unser Otto, und wir, wir teilen diese Beobachtung, gibt es schon erste Kämpfe, zum Beispiel bei Amazon, die eben die nationalstaatliche Grenze auch im Denken überschreiten. Ganz wichtig, die Konzerne sind längst schon äh, über den Nationalstaaten stehen, manchmal auch mächtiger sogar als diese. Und es ist völlig anachronistisch, heute noch mit nationaler Politik da irgendwie dagegen steuern zu wollen. Also es gibt diese Proteste, wo Leute unabhängig vom konkreten Ort und Standort zusammenarbeiten und Amazon dazu Zugeständnissen zumindest mal zu zwingen. Das sind aber noch zarte Pflänzchen, die noch wachsen müssen. Und diese neu gegründete Internationale ist eben ein erster Ansatz, um entsprechende Gruppen weltweit zu vernetzen und Informationsfluss herzustellen.
0: In eurem Diskussionsbeitrag aus der EZ3W-Redaktion zum Thema Schwerpunkt schreibt ihr selber vom tristen Zustand der anarchistischen Bewegung. Beim Blick auf den weltweiten Anarchismus seht ihr da Perspektiven, Ansätze, diesen tristen Zustand zu überwinden?
2: Ich denke, wir sollten uns da vielleicht auch ein Beispiel am globalen Süden nehmen. Wie wir in unseren Artikeln auch zeigen, gibt es gerade in Indien, auf den Philippinen, in Bolivien gibt es sehr starke anarchistische Szenen. Und da könnte man mal genauer hinschauen, schauen, wie wird sich dort organisiert, was können wir vielleicht auch hier mitnehmen und eben in unsere kleinen Nischenprojekte übertragen.
1: braucht vielleicht auch ein neues Selbstbewusstsein des Anarchismus oder der anarchistischen Szene. Wir waren, ich sage das durchaus mal als wir, sehr in der Defensiven in letzter Zeit. Anarchismus hat einen sehr schlechten Ruf. Und da gibt es diese Black Blocks mit ihrem Militanzgehabe, die für viele Leute sehr abschreckend wirken, nicht ganz zu Unrecht auch. Es gab in früheren Jahrzehnten die Propaganda der Tat, die also mit Attentaten auf äh, Herrscher ähm, operiert hat, auch eine sehr, sehr fragwürdige Sache. Es gibt die großen historischen Niederlagen in der Sowjetunion Anfang der 1920er Jahre, die der Spanische Republik, die von Anarchisten stark geprägt war und wo es, äh, wo der Faschismus sich durchgesetzt hat und so weiter und so fort. Das sind alles äh, Geschichten von Niederlagen. Aber... Vielleicht stärker sollten wir die, die Erfolge, auch ähm, die langfristig wirksamen Erfolge in den Blick nehmen, zum Beispiel das Anti-Autoritäre, was durch 1968 in die Welt kam, was ganz stark ähm, libertäre anarchistische Züge trägt. Das ist was etwas, wo, worauf wir auch aufbauen können, heute noch.
0: Wir reden über das IZ3W-Heft, die Juli-August-Ausgabe, haben jetzt viel über den Themenschwerpunkt weltweiter Anarchismus gesprochen, vielleicht dann für euch beide nochmal abschließend die Möglichkeit, was für Artikel legt ihr der Leserin noch ans
2: Herz? Also ich kann auf jeden Fall ans Herz legen, das Interview mit der anarcha feministischen Gruppe Mujeres Creando aus Bolivien. Die zeigen wirklich einen ganz speziellen Blick auch und haben ein eigenes Verständnis von Anarchafeminismus Feminismus und wenden sich ganz klar auch gegen die Politik und die Frauenrechte, Geschlechtergleichheit und Empowerment der Frau. Also das ist auf jeden Fall lohnenswert.
1: Ja, und mir hat gut gefallen, auch wenn es eine eigene Sache ist, die Laudatio, die anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums äh, des IC3W vor einigen Monaten hier in Freiburg gehalten wurde von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die einfach hoch amüsant und vergnüglich ist und die zugleich auch eine kleine Zeitreise ist in 50 Jahre Geschichte sozialer Bewegung und Internationalismus. Das Ganze aber mit einem dicken Augenzwinkern und hochgradig vergnüglich diesen Text oder diese Laudatio, die damals mündlich vorgetragen wurde vor drei Monaten, die eben auch mal nachzulesen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich für soziale Bewegungen interessiert.
0: 50 Jahre IZ3W, dieses Jahr feiert die IZ3W den 50. Geburtstag und wir haben jetzt heute gesprochen, über das Juli-August-Heft der IZ3W mit dem Themen Schwerpunkt Anarchismus. Außerdem gibt es Artikel zum Wahlkampf in Mexiko. Eine Bilanz wird gezogen vom Arabischen Frühling und auch der Kolonialismus im Togo wird in den Blick genommen. Und natürlich gibt es auch Literaturtipps etc. Das waren Clara und Christian aus der EZ3W-Redaktion, die das Heft vorgestellt haben. Und das Heft kostet wie immer 5,30 Euro und im Abo 31,80 Euro im Jahr.